0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Es interesante que en la palabra de Dios encontramos a un hombre que luchó con la ansiedad y la depresión. En esta serie de Recalculando, queremos hablar de conectarnos nuevamente al Padre en los momentos de ansiedad y dificultad en medio de nuestras vidas. Si sí, los hombres y mujeres de Dios pasan por momentos de ansiedad, hoy hablaremos de un hombre que fue uno de los grandes hombres de fe en la Biblia. Este hombre realizó milagros, resucitó muertos, ascendió al cielo en un carro de fuego, y hasta el día de hoy los judíos hablan de él con reverencia, como el profeta más prominente de la era del Antiguo Testamento. Pero también fue un hombre que luchó con la idea de que Dios no se preocupaba por él. Queremos leer este pasaje bíblico. Le invito a que vaya conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, los primeros versos. Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 5. Y dice la, la palabra del Señor de la siguiente manera. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado de espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come pocos días antes de la parte que leímos esta mañana Elías había predicado uno de los sermones más grandes de su vida Se había enfrentado a 400 profetas de Baal en el monte Carmelo Y los expuso como los falsos profetas que eran Y debido a la fe y a la obediencia de Elías Dios envió fuego del cielo para consumir el sacrificio que Elías había puesto en el altar ¿Recuerdan la historia? Allá en aquel monte se enfrenta estos 400 profetas La idea era que el Dios que contestar a través del fuego iba a ser el Dios verdadero. Y usted conoce la historia. Solamente hay un Dios verdadero, el Dios Todopoderoso. Dios contestó con el fuego. Luego de esa experiencia, unas horas más tarde, Dios envió un aguacero sobre una tierra que no había llovido durante tres años, porque Dios había juzgado a la tierra de Israel y al malvado rey y reina que gobernaban. Esos fueron días emocionantes para Elías. Fueron unos momentos de gran impacto para él y para su ministerio. Pero no todos estaban contentos con lo que Elías hizo ese día. Una de ellas, una de esas personas que estaba molesta, era la reina, Jezabel. Ella estaba molesta, estaba furiosa. Elías la había avergonzado. Y por supuesto, Elías había matado a esos sacerdotes paganos que seguramente ella los había seleccionado. Entonces ella estaba buscando sangre la sangre de Elías. Y ella le envía a Elías un mensaje que esencialmente decía lo siguiente. Te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Y todos lo sabían. Jezabel era buena para eso. Porque ella ya había matado a muchos profetas de Dios durante ese tiempo. Entonces Elías huye. Huye como un perro con la cola entre las patas. Corre. Elías corre. Corre hasta que está tan exhausto que se derrumba bajo un arbusto y él simplemente yace allí, allí bajo aquel árbol, allí está el profeta imagínese escena, un profeta corriendo, cansado, huyendo y ahora está debajo de aquel arbusto, allí exhausto, en aquel lugar allí el profeta corre, yace en aquel lugar avergonzado por su cobardía y deseando morir. Su actitud se llama yo renuncio, me rindo. Me imagino que usted le ha pasado en algún momento dado, donde estaba allí en ese lugar, donde dice simplemente me rindo, renuncio, ya no puedo más. Vemos el miedo de Elías, que es evidente en la huida de este hombre. El miedo se apoderó de su corazón, por lo cual huyó. Elías estaba sobrecargado de trabajo, sobrecargado y demasiado preocupado. Elías, aquel que había tenido éxito en el monte, ahora está corriendo. Elías, el que había predicado un sermón excelente, ahora está corriendo. Elías, el hombre de fe, el hombre de milagro, ahora está debajo de un árbol, allí durmiendo. Elías, el hombre de gran fe, este hombre de milagros y grandes obras, Perdió su fe de que Dios se preocupaba por él. ¿Por qué se siente Elías de esta manera? En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17, nos dice que Elías era un hombre como nosotros. Era igual que tú y él era igual que yo. Ahora, estipulado esto, él hizo cosas que tú y yo podíamos soñar. Elías hizo unos milagros espectaculares. Resucitó a los muertos. Unas... Cosas, experiencias maravillosas. Pero Elías todavía seguía siendo gobernado por los mismos tipos de pasiones y emociones que nosotros también tenemos. Y eso es algo que Dios quiere que recordemos. Y escuche bien. Verá, Dios podrá habernos contado las cosas geniales en la vida de Elías. Podría simplemente decirnos lo grande que él hizo. Las cosas grandes que hizo Elías. Los milagros, las batallas las oraciones que Dios le respondió, pero no. Dios también consideró apropiado incluir esta historia de este gran hombre que se asustó tanto que corrió por su vida. ¿Pero por qué Dios nos cuenta esta historia? Una de las razones por las cuales Dios incluye esta historia, esta historia de Elías en la palabra de Dios, es porque debemos darnos cuenta de que Dios se preocupaba por él tal como se preocupa por nosotros. Dios se preocupa por ti, note lo que Dios hace primero por Elías, dice el texto que Elías se acostó y durmió debajo de un arbusto y hay aquí un ángel lo tocó y le dijo levántate y come y él miró y aquí había cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua y comió, bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez y lo tocó y dijo: levántate y come, porque el viaje será largo y pesado. Piensa en esto, hermano y hermana. Elías ha perdido su fe y es muy vocal. Él lo expresa, lo grita, lo verbaliza, lo dice sobre la idea de que ya Dios no le importa y que Dios no ha cumplido su parte del trato. Algunos podrían pensar que Dios estaría molesto con eso y le diría a Elías... ¿Qué te pasa, brother? Chico, ¿qué te sucede? ¿Dónde está tu fe? Ponte de pie y actúa como un hombre. ¿Es eso lo que hizo Dios? No, no, hermano y hermana. En cambio, Dios envía un ángel para asegurarse de que tiene comida y bebida. Y luego deja que Elías duerma. Entonces el ángel regresa por segunda vez para alimentarlo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que sucede en esta historia? ¿Qué ¿Por qué Dios simplemente da un paso atrás y no hace nada? ¿Por qué Dios no trató de razonar con Elías y darle una lección de fe? ¿Por qué solo lo deja dormir? Bueno, Dios Dios hizo eso porque eso era lo que Elías necesitaba. Hay veces que no necesitamos respuestas. Hay veces que no necesitamos teología. No necesitamos eh, otras cosas. No necesitamos momentos eh, donde nos dan explicaciones a veces lo que necesitamos es simplemente retroceder. A veces lo que necesitamos es simplemente descansar. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo manejas? ¿Cómo lidias con la ansiedad? Bueno, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, nos dan varias, varias eh, herramientas o, o varias recomendaciones. Nos dice lo siguiente, tómense descansos, y mire lo que dice, y deje de mirar, leer o escuchar las noticias. Esto incluye redes sociales. Escuchar, hablar de la pandemia reiteradamente puede afectarlo. Así que uno de los consejos que nos den es que nos despeguemos un poco de tanta noticia y que podamos descansar nuestra vista y descansar nuestros oídos. También nos dice en una otra recomendación que cuidemos nuestro cuerpo, hagamos respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento, meditaciones. También nos recomiendan comer alimentos saludables y comidas bien balanceadas. Pero nos dicen algo más, otra recomendación. Nos dicen que es importante o es bueno en medio, en medio de este tiempo hacer ejercicios, pero también nos invitan a dormir bien. También nos señalan que es importante en este tiempo hacer, tener un tiempo para relajarnos y, y hacer actividades que disfrutemos. Así que hermano y hermana te invito a hacer algo que puedas disfrutar. Si estás solo, quizás eh, eh, llamar a alguien y, y compartir, y, y compartir quizás sueños, anécdotas, historias, chistes, pasarla bien. Y si sí, nos invitan a comunicarnos los unos con los otros, hablar con gente que confiemos y también contar nuestros temores y nuestras preocupaciones. Hablar con otros para dejarles saber cómo nos sentimos. Otra fuente recomienda y dice que no dormir lo suficiente es una de las cosas que puede desencadenar o empeorar la ansiedad. Entonces, Dios le dio a Elías lo que necesitaba. Tiempo para descansar. Dios no peleó con él. Dios no lo regañó. Dios le dio la oportunidad para descansar. ¿Qué tal si hoy Dios nos invita y te dice a ti y a mí? Descansa. Yo estoy contigo. Dios le dio tiempo para dormir. ¿Pero por qué? Porque Dios se preocupó por Elías. Pero dormir no iba a ser suficiente. Dormir solo no iba a resolver el problema fundamental que causó la ansiedad de Elías. Elías necesitaba desesperadamente saber que Dios se preocupaba por él. Ahora, eso puede parecer extraño para Elías. Este gran hombre de fe y de milagros. Tenía ahora una crisis de fe. Sí, Elías tenía ahora una crisis de fe, hermano y hermana. Quiero darte permiso a que entiendas que hay momentos dados en tu vida y en mi vida donde la crisis de fe es parte de nuestra vida. Tener una crisis de fe es ser humano, es ser hombre, es ser mujer, es sentir, es palpar. Pero aún en medio de nuestras crisis de fe, Dios nos invita a descansar en él. Debemos recordar que Elías era un hombre como nosotros. Sí, había experimentado el poder y la influencia de Dios, pero ante una amenaza real, Elías había olvidado todo lo que Dios había hecho por él en el pasado. Y ahora estaba estancado en la falta de fe que intentaba destruirlo. Y lo que estaba causando esta crisis de fe para Elías fueron dos mentiras. Y quiero que, que entiendas esto bien, por favor. Estas dos mentiras que Elías se creyó, lo habían convencido de que Dios ya no se preocupaba por él. La primera mentira que Elías internalizó fue la siguiente. Dios me necesita. Elías había llegado a creer que era indispensable para Dios. En nuestro texto de hoy, Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han negado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso lo encuentras en el verso número 10. ¿Qué estaba diciendo Elías? Él estaba diciendo lo siguiente. Soy el único que se para en la brecha. Soy importante. Si algo me pasa, bueno Dios, vas a estar en problemas. Esencialmente Elías le estaba diciendo a Dios que él era indispensable. Esto me recuerda a una historia. De un, de un predicador que estaba enseñando una clase de escuela dominical para niños y niñas. Les estaba enseñando sobre el Salmo 23. Y había pasado mucho tiempo hablando de ovejas. Cómo eran, cómo comían, cómo interactuaban con el pastor, el pastor, etcétera, etcétera. Luego señaló que los niños de la clase que eran cristianos eran como las ovejas de rebaño. Luego hizo la siguiente pregunta. Si eres la oveja. ¿Quién es el pastor? Ahora, en esa iglesia se referían a todos los predicadores como pastores. Y por eso esperaba que los niños dijeran que él era el pastor del rebaño. Pero aparentemente no había formulado la pregunta correctamente. Y un niño pequeño respondió a su pregunta, Jesús es el pastor. Ahora eso sorprendió al predicador porque era cierto y estaba tan nervioso que casi no pudo evitarlo. El predicador entonces hizo otra pregunta, bueno, entonces, ¿quién soy yo? Y el niño dijo, bueno, supongo que debe ser el perro guardián. Usted ve, hermano y hermana, Elías había llegado a la conclusión de que era un hombre importante, que Dios lo necesitaba. Dios no tenía a nadie más en quien confiar, pero Dios lo enderezó. Y yo haré que quede en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En otras palabras, Elías no eres el que queda y siempre tengo un backup, siempre tengo un plan B. Yo soy el pastor, tú eres mi perro guardián, pero Elías lo había olvidado. Había olvidado quién era Dios y había olvidado quién era él. Y cuando tú y yo, cuando nosotros olvidamos que Dios es el pastor y nosotros somos el perro guardián, podemos tender a deprimirnos porque comenzaremos a creer que todo depende de nosotros. En nuestras vidas, familias, trabajos e iglesias. Sí, hermano, si somos sinceros nos ha sucedido. A mí me ha pasado. Hay momentos donde pienso que, que, todo, que todo el peso está en mí. Soy el pastor, tengo que hacer. Y Dios me recuerda. Dios me recuerda de que la figura importante no soy yo, la figura importante es Él. Él es el pastor, yo simplemente soy el perro guardián. Nos olvidamos de confiar en Dios y creemos que el éxito depende totalmente de nuestros esfuerzos y cuando las cosas no salen bien, Podemos estar abrumados porque nuestra fe se ha centrado en nosotros mismos y cuando nuestro enfoque se centre en nosotros estaremos decepcionados. No podemos hacerlo todo por nosotros mismos y cualquier esfuerzo basado en ese concepto está destinado a llevarnos a la ansiedad, a la depresión e incluso al pánico. Yo quiero recordarte a lo que hemos estado estudiando esta semana. El camino de un adorador y estuvimos hablando que un adorador es alguien que se postra, que inclina su corazón a Dios. Él es el centro. Él es el que está en el centro. Cuando yo predico, tengo que reconocerlo. Él es el centro. Cuando yo canto, tengo que reconocerlo. Él es el centro. Cuando yo enseño, tengo que reconocerlo. Él es el centro. El centro es siempre será el Señor. Yo quiero que usted entienda, hermano y hermana, que es un privilegio servirle a Dios. Sí, hermano y hermana, es una bendición servirle al Señor. No creamos que somos indispensables. Yo quiero que usted lo entienda una vez más. El protagonista siempre será Él. En medio de esta situación que estamos viviendo, yo quiero que usted entienda bien. Él siempre es y será el protagonista. Él es quien merece adoración. El más importante tiene nombre, el más importante tiene su lugar, el más importante es el rey de reyes, señor de señores. Pero Elías había comprado una segunda mentira que era igual de mala a la primera. Y era lo siguiente, si hago mi parte, Dios tiene que hacer la suya. Es como un contrato no escrito. Ya yo hice lo mío, ahora Dios me debe. Pero si Dios no hace lo que yo quiero que haga, cuando quiere, cuando quiero que lo haga, es obvio que no le importa o no tiene el poder para hacerlo para protegerme. Esperamos que Dios actúe de cierta manera, pero cuando no lo hace, nuestra fe toca el fondo y decimos, ¡Oh, ay de mí! Eso es lo que está posiblemente pasando por la mente de Elías. Pensó que su victoria contra los profetas de Baal en el monte Carmelo había sido su tique ganador para que Dios hiciera de ahora en adelante lo que él quería. Elías había observado una gran victoria en el monte. Pensaba que ya el conflicto había terminado. Tal vez se esperaba una reacción diferente de Jezabel y de Acá. Tal vez Elías esperaba que Dios actuara de cierta manera. Su fe se basaba en su conocimiento de Dios, no en Dios mismo pero que Zabel vuelve a él con una seria amenaza. Es una mujer aterradora y había matado a varios profetas de Dios y ahora lo ha amenazado. Como resultado, Elías comenzó a dudar del poder de Dios. Entonces Dios le dice, Hey Elías, déjame mostrarte algo. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba a las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios está diciendo dos cosas aquí. Primero Dios está diciendo, no solo soy lo suficientemente grande como para destrozar esta montaña, soy lo suficientemente grande como para sacar a Jezabel en cualquier momento que yo quiera. Es solo que tu calendario, Elías, y mi calendario no están en la misma página. Puedo y me encargaré de Jezabel cuando esté lista. Todavía no estoy listo, pero cuando Dios esté listo, más vale que te salgas del camino. Incluso Thomas Jefferson, no un hombre particularmente religioso, señaló lo siguiente. Tiemblo por mi país cuando pienso que Dios es justo y que su justicia no puede estar dormida para siempre. Así que dice el texto que sopló un viento fuerte, que estremeció la montaña y un terremoto y un fuego seguido del sonido delicado del silencio. ¿De qué se trata esto? Bueno, con demasiada frecuencia la gente ve a Dios como un hombre duro y antipático con... Sus necesidades lo ven como un juicio rápido, poderoso y despiadado, como lo fue simbolizado por el viento, el terremoto y el fuego. Pero note lo siguiente en el texto. Dios no estaba en esas cosas. Dios estaba en el susurro. El susurro era como la voz suave de un padre que tiene un hijo que viene al quebrantado en busca de consuelo y sanidad. El susurro fue la forma en que Dios dijo entiendo. Me preocupo, te cuidaré, estoy contigo. Hoy oh, Dios susurra a tu oído y al mío y nos dice, yo estoy contigo. Ese susurro me recuerda la historia de un incidente en el 2003. Había una niña de 13 años llamada Natalie Gilbert que tenía programado cantar el himno nacional de los Estados Unidos en un juego de la NBA. Tenía una voz hermosa, había cantado el himno en numerosos y e otros eventos públicos en el pasado. Pero cuando comenzó a cantar las palabras familiares del himno nacional, se frizó, se congeló, las palabras no le salían. Y así permaneció en silencio, sorprendida y enfrentando la humillación de estar frente a una audiencia de televisión en vivo que no podía cantar la canción que era conocida por todo el mundo. Justo entonces el entrenador de los Portland Trail Trailblazers, Maurice Chicks, se acercó a ella. Le rodeó los hombros con el brazo y comenzó a susurrarle las palabras al oído. Cuando eso no ayudó por completo, comenzó a cantar junto a ella y usó su mano derecha para invitar a los fanáticos a unirse a ella en la canción. Como resaltó un programa de las noticias de la mañana al día siguiente, decía una niña pequeña un entrenador fuera de tono y 20.000 personas lo terminaron juntos. Lo que sucedió esa noche fue que un entrenador se preocupó tanto por una niña asustada que le susurró las palabras que necesitaba escuchar en su oído. Más tarde el entrenador comentó lo siguiente, simplemente no quería que ella estuviera sola. Hoy oh, Dios susurra a nuestro oído, yo estoy contigo, no te he dejado, no te he abandonado, yo soy tu Dios. Dios está susurrando a tu oído y te dice, yo estoy contigo. Dios está susurrando a tu oído y te dice, yo soy tu Dios. Dios susurra a tu oído y te dice, yo no te voy a desamparar. Yo soy tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Dios susurra a tu oído y te dice, no estás solo, no estás sola. No olvides que tenemos algo que Elías no tenía. Sí, sí, tenemos la misma voz tranquila susurrándonos al oído de un Dios que se preocupa profundamente por nosotros, pero Elías no podía mirar a Dios. Nosotros podemos. Cuando Dios se hizo carne y murió en la cruz por nosotros y resucitó de la tumba en victoria, ahora podemos mirar el rostro de Jesús y saber que se preocupa o se preocupaba por nosotros. Hebreos 12 verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una última cosa, hermano y hermana. Después que hubo sustentado y animado a Elías, Dios le dice lo siguiente en el verso 15 de este pasaje. Y le dijo Jehová. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Elías, levántate, porque todavía hay mucha tarea que hay que hacer. No lo olvides, Dios te va a sustentar en la cueva y te dará descanso. Pero el mismo Dios que le dio el poder a Elías para vencer a los profetas de Baal en el monte... Le dio el poder para sacarlo de la cueva. Elías, levántate. Así como estuve contigo en el monte, he estado contigo en la cueva. Elías, levántate. Así como te di la victoria en el monte, también te daré la victoria en la cueva. Levántate en el nombre del Señor. Elías, Has descansado, Elías te ha dado comida, Elías te ha dado alimento, Elías he saciado tu sed, pero ahora levántate y ve por el mismo camino, hermano y hermana, que estás en la cueva, Dios te da descanso, Dios te da alimento, pero también te dice, levántate por el mismo camino. Yo estoy contigo. El Dios que estuvo contigo en el pasado te dice. Ese mismo poder está contigo hoy en tu presente. Levántate en el nombre de Jesús. Yo quiero que no olvides esta frase que te voy a compartir. Un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Hoy Dios te deja saber. Y Dios susurra a tu oído, yo estoy contigo. Amén, amén y amén. Esperamos que este sermón sea de bendición para tu vida. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que hagas de la Iglesia Bautista de Metrópolis tu iglesia. Nuestro lema es, entramos para adorar, salimos para servir. Para mayor información, 787-750-8021. Dios te bendiga.